0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Kodifikácia Slovenčiny podľa Antona Bernoláka a Ludovita Štúra Zamyslel si sa už niekedy nad tým, aká dlhá bola cesta k jazyku, ktorým rozprávame v dnešnej dobe na Slovensku? Ak nie, možno ti to náš dnešný podcast na tému kodifikácie Slovenčiny trošku ozrejmi. Tak poďme na to. Najskôr by bolo určite potrebné zadefinovať si, čo to vlastne kodifikácia a spisovný jazyk je. Kodifikácia znamená istý súbor pravidel a predpisov, ktoré stanovujú, ako by sme mali spisovný jazyk používať. Zmeny v kodifikácii uskutočňuje tým jazykovedcov. V dnešnej dobe to na Slovensku robí jazykovedný ústav Ludovita Štúra. A asi ti je jasné, že práve o Štúrovi dnes bude ešte reč. Keď už som toho Štúra spomenul, rozbehnime sa dnes krátkou otázkou. Alebo ti rovno položím dve. Vieš si spomenúť na literárny smer, v ktorom tvoril Štúr spisovateľ? A otázka druhá, veľmi ľahká. Ktorý zo slovenských dejateľov 19. storočia sa spája zo so snahou o kodifikáciu Slovenčiny podobne ako Štúr? Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Ak si odpovedal na prvú otázku romantizmus, super. A ešte lepšie, ak si na druhú otázku odpovedal menom Anton Bernolák. Ako si si všimol v názve dnešného podcastu, aj o ňom ešte dnes bude reč. Teraz sa však vráťme k tomu, čo je spisovný jazyk. Spisovný jazyk je základná forma národného jazyka. Forma kodifikovaná, nadnárečová, celospoločensky platná. Okrem komunikatívnej, poznávacej a estetickej funkcie má aj funkciu národno-reprezentatívnu. Keď si vezmeš tú poslednú funkciu, teda národno-reprezentatívnu, spomen si na to, ako nás občas reprezentujú naši politici v parlamente. Neviem ako ty, ale ja si myslím, že by na svojom prejave ako reprezentanti našej krajiny mohli popracovať. Vývoj spisovného jazyka po jeho dnešnú podobu je značne členitý a prešiel si viacerými historickými etapami. Obdobie Bernolákovské, Štúrovské, Reformné, Matičné, Martínské, Medzivojnové, Povojnové a Súčasné. V našich dejinách v čase začiatku formovania novodobého spisovného jazyka vznikli dva spisovné útvary. Bernolákovčina a Štúrovčina. A práve na tieto dve obdobia sa dnes aj sústredíme. Začnime samozrejme Bernolákom, pretože bol prvý. Takzvané Bernolákovské obdobie je významný úsek v dejinách spisovnej Slovenčiny, pretože v tomto období uzrel svetlo sveta úplne prvý kodifikačný útvar spisovnej Slovenčiny. Toto obdobie sa vymedzuje rokmi 1787 až 1846, čiže od vydania prvej kodifikačnej príručky Bernolákovčiny, ktorá sa nazývala jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách, až do vydania kodifikačnej príručky spisovnej štúrovčiny, Nauka reči slovenskej Ako si si asi všimol, významnú úlohu pri kodifikácii jazyka zohrávajú príručky, ktoré spisovný jazyk definujú a ukotvujú. V úvode príručky sa pripomína, že jazykovou bázou Bernolákovčiny bude kultúrna západoslovenčina trnavského typu s črtami kultúrnej stredoslovenčiny. Gramatika sa opisuje v diele Gramatika Slavika. Vzorom autorovi boli české gramatiky, ale hlavne gramatika kalického rodáka Pavla Doležala Gramatika slaviko bohemika. Lexika je spracovaná v dielach etymologia vocum slavicarum a v peťzveskovom slovníku slovár slovenský česko-latinsko-nemecko-uhorský. Tento slovník ukončil kodifikáciu prvej spisovnej slovenčiny. Tak ako sa dnes o spisovný jazyk stará jazykovedný ústav Ludovita Štúra, v Bernolákovskom období to bol spolok Slovenské učené tovarištvo. Na čele tohto spolku stal Bernolák a Juraj Fandli. O ňom sme si už čo to povedali v podcaste o slovenskej literatúre klasicizmu a to hlavne o jeho diele Dúvierna zmúva medzi mníchom a diáblom o starodávnych a v čulejších premenách reholnických počiatku spolok Slovenské učené tovarištvo združoval členov, ktorí uznávali Bernolákov činu za spisovný jazyk a boli ochotní spolok podporovať finančne. V roku 1803 však spolok zanikol. Po smrti Bernoláka sa jeho činnosť zintenzívnila pod vedením Juraja Palkoviča. Svoju prácu sústredil hlavne na pripravenie prekladu Biblie do Bernolákov činy, ktorú Bernolák nestihol dokončiť. To sa mu aj podarilo a Biblia vyšla v dvoch zväzkoch v roku 1829. Podarilo sa mu doplniť aj spomínaný slovár. Pálkovič sa aj nadalej venoval vydavateľskej činnosti s cieľom šíriť a ustaliť Bernolákovčinu. Avšak, ako všetko na svete, aj Bernolákovčina mala svojich kritikov a odporcov. Patrili k nim napríklad Pavol Jozef Šafárik a Jan Kolár, a tak Bernolákovčina zo spoločenského života ustúpila po dohode v roku 1851 medzi Štúrovcami a Bernolákovcami. Aby som ešte trošku udržal tvoju pozornosť, vieš, ktorými rokmi sa vymedzuje Štúrovské obdobie? Skús si správne typnúť. Sú to roky 1843 až 1852. Toto obdobie chronologicky nadvezuje na Bernolákovské obdobie a zo spoločenského hľadiska je vyvrcholením národno uvedomovacieho procesu. V našich podcastoch sme už hovorili aj o téme literárneho romantizmu, no a keďže veľa vecí spolu navzájom súvisí, je tomu tak aj teraz. Na kodifikáciu štúrovskej spisovnej slovenčiny malo výrazný vplyv práve obdobie literárneho romantizmu, ktoré sa približne ohraničuje polovicou 30. rokov 19. storočia a revolučnými rokmi 1848 až V tomto období sa spoločensky, literárne a jazykovo výrazne zaktivizovala mladá generácia študentov na lyciach v Bratislave, v Levoči a v Bánskej štiavnici. Rozhodnutie kodifikovať spisovnú slovenčinu na základe kultúrnej stredoslovenčiny sa zrodilo v deň, ktorý dnes oslavujeme ako Valentín. Bol to 14. februára 1843. Iniciátormi boli Ludovič Štúr, Jan Francis Cyrimauvský, Jan Kalinčiak, Jan Gábor Lovinsky, Samuel Štúr a Samuel Vozár. Rozhodnutie Štúrovcov z februára 1843 kodifikovať spisovnú Slovenčinu prerokoval Štúr v júli 1843 na fare v Hlbokom, kde bol kazateľom Jozef Milosal Hurban s Michalom Miloslavom Hoďom a práve Hurbanom. Svoj program predložili Štúrovci z úcty k najväčšiemu žijúcemu Bernolákovskému autorovi Jánovi Holému. S požehnaním holého došlo k definitívnemu rozhodnutiu uzákoniť spisovnú Slovenčinu na základe kultúrnej stredoslovenčiny. Verejnou deklaráciou nového slovenského spisovného jazyka sa stalo zasadnutie novozaloženého spolku Tatrin v Liptovskom Mikuláši v auguste 1844. Vedeckým zdôvodnením novej kodifikácie sa stala štúrová práca nárečia Slovensku alebo potreba písania v tomto nárečí z roku 1846. Východiskom Štúrovho zdôvodnenia nového jazyka bola myšlienka, že všetci Slovania sú jedným národom hovoriacim slovanským jazykom, avšak bral do úvahy aj to, že tento slovanský národ sa delí na menšie celky – kmene. Každý kmeň má pritom svoje nárečie, čo zo súčasného pohľadu môžeme chápať jednoducho ako jazyk. Zásady novej kodifikácie sformuloval Štúr v práci Nauka reči slovenskej. Metodický základ na napísanie tohto diela získal Štúr počas svojho pobytu v nemeckom hale, kde študoval historicko-porovnávaciu jazykovedu u popredných nemeckých jazykovedcov. Prvou básňou v Štúrovčine bola báseň, ktorú napísal Jan Francisci Rimalsky a volala sa svojim vrstovníkom na pamiatku, ktorá vyšla v júni 1844 v Almanachu Nitra. Dôležitým orgánom, ktorým sa Štúrovská Slovenčina zavádzala do praxe, bol okrem Almanachu Nitra aj orgán Slovenského národného hnutia a prvé slovenské politické noviny vydávané v Štúrovskej Slovenčine. Slovenskie národnie noviny s prílohou Orol Tatransky. Obrovské úsilie Antona Bernoláka, Ľudovita Štúra a ich príbržencov si určite zaslúžia náš obdiv, a na ich práci a jej základoch, ktoré tieto osobnosti postavili, neskôr čerpali ďalší jazykoveci v neskorších obdobiach vývinu spisovnej slovenčiny. Keď sa pozrieme na dnešok, oplatí sa spomenúť súčasné kodifikačné príručky, do ktorých sa môžeš pozrieť kedykoľvek, keď budeš mať pochybnosti o tom, ako niečo napísať alebo povedať. Sú to krátky slovník slovenského jazyka, pravidlá slovenského pravopisu, Pravidla slovenskej výslovnosti a morfológia slovenského jazyka. Ako inak, nájdeš ich aj online na stránkach jazykovedného ústavu. Na záver, ultrakrátka rekapitulácia. Prvý pokus o kodifikáciu slovenčiny má na svedomí Anton Bernoák. Vychádzal z kultúrnej západoslovenčiny trnavského typu. Základ dnešnej slovenčiny položil kodifikáciu Ľudový čtúr, ktorý vychádzal zo stredoslovenčiny. Dohoda medzi prúdmi prišla v roku 1851, kedy sa Bernolákovčina prestala používať. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom alebo našej série hashtag Čítateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti maturity s hashtagom.